0: En un mundo donde todos estamos interconectados con todos. Sean bienvenidos a El Podcast. Un espacio para todas y todos donde se tocarán temas culturales, notas informativas, entrevistas y muchas cosas más. El Podcast con Mario Mazariegos. Comenzamos.
1: viendo en las diferentes plataformas. Mi nombre es Mario Mazariegos y bienvenidos a un podcast más de, de su servidor, así que sean bienvenidos, gracias por andarnos escuchando. Eh, estuvimos escuchando últimamente buenas entrevistas, ahorita viene otra y eso me agrada, me agrada mucho porque al final de cuentas pues lo estamos haciendo para ustedes, son temas de interés, son temas que al final de cuentas eh, queremos que les dejen algo ahí en el corazón y en el pensamiento en el cual tenga, pues así que crear un poco de conciencia. Y así que hoy, hoy tenemos a una gran amiga, a una gran persona, eh, su nombre, se va, ella se va a presentar y pues de una vez, entremos en, en detalle con eso. A ver, ¿cuál es tu nombre? Dinos, cuéntanos, háblanos de ti.
2: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adalia Cañaveral, soy licenciada en nutrición, eh, egresada del Unicat, tengo ya un año que, que crecí de la Unicach,
1: pues aquí estamos. Oye, qué excelente. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo te ha tratado esta pandemia? Este, pero antes de entrar a todo eso, eh, cuéntanos, ¿cómo fue tu camino a llegar a nutrición? A ver, platícanos. <risa> ¿Por qué nutrición? Y, y yo así que este, eso, eso me, gustaría, me gustaría escuchar.
2: Sí, pues es la pregunta que todo mundo nos hace como profesionistas. que es lo que elegimos en el? vida y por qué la carrera y por qué aquello. En mi caso fue porque este, estaba entre nutrición y educadora, pero yo me fui muy apegada a nutrición porque cuando era más chica pues tenía problemas alimenticios, entonces este, me acercaba a los especialistas, nutriólogos, psicólogos también acudí, entonces conocí más este medio. Y me llamó la atención, me gustó eh, la educación que me daban, la orientación nutricional. Entonces, cuando llegó el momento de elegir mi carrera, pues estaba entre estas dos, porque las dos me gustaban y las dos me llamaban la atención. Y resulta que presento primero mi examen para el Ricach y, me dan, y después iba a presentar para la normal. Pero resulta que quedo
3: Dentro de todos los pues,
2: medios felicidades felicidad, he sido aceptada Ajá. para la, la licenciatura de nutrición, o sea, llega el momento para presentar el examen de la normal, pero pues como yo ya sabía que yo había quedado en la en Unicat, pues dije, no, ya, o sea, ya quedé allá, me gusta la carrera, entonces, pues ya, o sea, ya no, ya no me insistí más y ya, me, me fui por, por nutrición Y la verdad,
3: no me arrepiento Es una carrera muy
2: bonita Porque pues aparte de ayudarte Como persona, ayudas a los demás Y eso es muy bonito
1: Claro, claro ¿Te imaginabas dándote clases después de estar en, en nutrición? ¿Ya llevando la carrera?
2: ¿Como profesora?
1: Sí, como pro educadora
2: Sí, y todavía lo pienso ah, bueno. Y todavía es una Como de, de, también de mis metas Estudiar una maestría o, o algo que me permite ingresar al medio de,
1: de, de, ¿De la educación. ¿De dar Oye, qué excelente. Sí. Pues bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros este, a la villa. Eh, hoy estamos grabando en parte de su consultorio. Muchísimas gracias por abriendo las puertas de tu consultorio Ajá, también. Y, este, y hoy traemos un tema en el cual pues eh, ha afectado a muchas personas. ...ultimadamente y más en esta temporada de pandemia... De, ...de por sí creo yo que México o nuestro país es uno de los países que mal come... ...de los que más mal come y, y ahora sí se, se refleja porque pues bueno tenemos... ...creo que la primer lugar en obesidad infantil, segundo en obesidad ya es de adulta... ...y, y eso es de, de preocuparse ¿no? ...y el tema de hoy es la mala alimentación y nutrición en pandemia... Este, ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? A ver, platícanos.
2: Híjole, pues mira, es un tema realmente muy complejo y muy extenso Pero en general la pandemia nos vino a afectar a todos y principalmente en la alimentación Como tú mencionas, somos el país, por, no sé, el país en primer lugar en obesidad infantil Y el segundo lugar en obesidad este, en adulto mayor Sumándole a eso, nos viene la pandemia, no hay actividad claro. y el consumo de alimentos es mayor. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que pues, nos va a afectar más a las personas que ya sufren un sobrepeso, ya sufren una obesidad, ya tienen una enfermedad como hipertensión, diabetes. ¿Por qué? Porque tu ritmo de vida cambia. Entonces, en noviembre del 2019 comienzan los primeros brotes de, de esta enfermedad. Uh -huh. En marzo del 2020 nos dicen, ¿saben qué? Las actividades se suspenden y pues en tu casita y ya no vas a salir. Entonces, este, es una situación de que cambias tanto tu ritmo de vida, tanto alimentación y no sabes cómo, cómo alimentarte. No es que ahorita llegues no una dieta, porque no es recomendable que ahorita te sometas a
3: un régimen alimenticio como
2: tal.
1: ¿Por qué no es tan recomendable? No
3: es
2: recomendable porque al final de cuentas esta pandemia no va a durar toda la vida Entonces tú vas a regresar a tu estilo de vida que tenías antes Entonces si ahorita te vas y tenemos una dieta Cuando regreses a tu actividad necesitas cambiar otra vez tu alimentación Para que quede acorde al gasto energético que tú estás teniendo okay. A tu actividad que vas a realizar entonces, es mejor que ahorita solo mantengas, trates de mantener tu peso y ya posterior a, a la pandemia, ya cuando regresó su actividad, ya si quiere uno, algo ah, pues, que subir de peso tantito que aquí, pues ya entonces ya vamos a ver tu alimentación acorde a tu actividad que vas a realizar. Claro, y
1: de hecho, pues siento yo que... Que a inicios de pandemia, pero también la gran crisis de todos, ¿no? De que, qué va a pasar, cómo va a ser todo. Eh, compraron mucho papel de baño, al mundo. Este, creo que ni se lo han acabado. Y eh, toda la situación, ¿no? Pero este, nos fuimos muchos por enlatados. Realmente fue como que, pues bueno, ok. Estábamos sabedores de que estábamos en pandemia y que se iban a cerrar algunos establecimientos, pero pues. Yo creo que siempre tomando las medidas de si y todo se pudo haber ido al mercado o se fue al mercado a comprar verduritas y todo, pero no, mucha gente que nos está escuchando o nos está viendo y al igual este más que son gente de ciudad, porque seamos sinceros, más la gente de ciudad, de ciudades grandes, pues se fueron con mucho latado, ¿no? Y, y eso creo yo que repercute también en la cuestión de, de, la, de, la, de la comida. Eh, ¿Qué más nos puedes seguir contando?
2: Pues sobre eso que estás mencionando, fue una cuestión de que la gente, este, tuvo mucho miedo Entonces, todo el mundo fue una compra compulsiva que hubo, de que papel higiénico, de que enlatados, de que, este, compraban de todo Cuando solo lo único que teníamos que hacer, porque me incluyo también, <ríe> fui parte de eso lo único que teníamos que hacer fue ver, este, planificar nuestra alimentación. Y como tú dices, ir al mercado, comprar nuestras verduras, nuestras frutas, o ir a la tiendita y comprar nuestro arroz, nuestra sopa. La cuestión era de que no comer este, tanta comida procesada. Porque como son procesados, tienen muchos químicos, altos en carbohidratos, altos en entonces no, lo que uno, lo tenemos que hacer nosotros también es consumir alimentos de temporada y siempre lo he dicho y lo he remarcado, remarcado mucho que siempre hay que consumir alimentos de temporada, ¿por qué? porque estos alimentos como bien lo decimos son de temporada, son del mes, son del tiempo, estos alimentos tienen más cantidad de nutrientes, más cantidad de vitaminas entonces lo que nos va a ayudar a estos alimentos es que combatamos mejor esta cuestión de COVID, y como pandemia. son
1: de temporada son más baratos también porque abundan uh -huh. y a eso también ayuda a la economía yo creo que eh, dentro de lo que ustedes llevan eh, eh, como, pues, como nutriólogas o nutricionistas no sé cómo se diga bien ese término eh, creo que también ese es el, se acomoda también al presupuesto de los pacientes ¿no? y ver cómo son los detalles que pueden comer y que no y sí tienes mucha razón cuando son los alimentos de temporada pues así que sí te ayudan con los nutrientes que tienes y más porque pues digamos la naturaleza sabia y sabe realmente qué vas a necesitar en esos tiempos y pues bueno siendo un poquito más económica eh, tú cómo has este observado dentro de esto también la pandemia tocando ya el tema tema infantil eh, el la mala alimentación entre ellos. ¿Cómo, cómo, cómo lo has notado? Eh, ¿qué, este, ¿Qué recomendarías o, o este, qué aconsejarías a los padres que nos están sí, viendo o escuchando?
2: Mira, el tema de la alimentación infantil en México es muy difícil. Porque de por sí cuando los niños ya iban a la escuela, a la primaria, al kinder, lo que es un Comprar en la tienda y eso. Entonces, nosotros hemos trabajado mucho porque me ha tocado estar en instancias infantiles dando orientación. Eh, hemos trabajado mucho en educar más a los, a los padres de familia en que le pongan algo nutritivo en el noche a sus hijos. Si no tienen tiempo de preparar, no sé, que sea una frutita picada, una zanahoria picada, eh, de alguna forma que el niño le llame la atención. Igual, es muy preferible que le manden gelatina, o palomitas, pero hechas en casa de maíz. Este, o alguna frutita, ya sea mango, jicama, que a los niños les llame la atención. Ya sea que le pongan miel, o que le pongan este, limón y sal, o algo para que el niño sienta este, más rico el alimento. Y hemos trabajado mucho en eso, entonces estos tiempos de pandemia que los padres aprovechen el tiempo que tienen con sus niños eh, que los metan a la cocina que, que los metan a ayudar a preparar el alimento que este que se den cuenta que que si el niño está bien alimentado no tiene por qué estar preocupado el que el niño se enferme
3: claro.
2: entonces este que los padres concientizan la alimentación del niño y como yo he dicho muchas ocasiones, la alimentación en la casa es la misma para todos claro. no hay un este, platillo específico para ti, uno para mí uno para el niño y así no. todos comemos de, de lo mismo ya sea en el desayuno, en la casa en la comida y en la cena entonces este, también ir pensando en lo que al niño le va a gustar porque lo tenemos ahí en la casa Entonces, a ver, ¿qué vamos a desayunar. Y, no sé, a ver, ¿qué le gusta al niño? ¿Y qué es lo que no le gusta? Sabrita,
1: dice <risa> <risa> No, <risa> quiero desayunar sabritas <risa> Bueno, o sea, compro unos dorilocos dice. <risa>
2: <risa> No, y fíjate que, que Que yo he dicho mucho eso también De que, o sea, si al niño se le antoja una sabrita o algo Está bien Y lo puede consumir
1: Sale, niños, ya escucharon, coman no, muchas veces Atáquense no. no, no, <risa> ahorita. No, 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 pero no he
2: terminado
1: ah.
2: O sea, está bien que lo consuman, pero no diario. Ah, no,
1: no hay sí, cantidades
2: claro. excesivas. Yo siempre he dicho, la comida no es mala, pero las cantidades sí.
1: Ya. Oye, hablando de comidas y cantidades, aprovechando que estás acá. ¿cómo nos podrías eh, explicar también, yo creo que porque creo que pertenece también dentro del tema tantito de la cuestión de la mala alimentación y nutrición, lo que acaba de sacar, bueno, hace unos meses gobierno ¿no? sobre los etiquetados porque pues hay veces que te voy a ser muy sincero, yo soy de los que a veces compran un rollo de galleta y me trae la etiquetada y pues me como el rollo, me como el rollo de galleta completa y me quedo con la conciencia de que bueno, cuánto es mi porción cómo está toda esta situación, realmente creo que eh, es algo que debemos de, de, de aprender a todos, porque muchos ven, o ven ahora sí que voy a estar diciendo marcas que ven ahí al gancito y sí. trae etiquetado pero cuánto es la porción de un gancito cuánto puede ser la porción de unas galletas marías, por ahí estaba yo escuchando que pues, la porción para una persona de galletas marías es como 5, de 5 a 10 y dices no, con 5 a 10 estoy pidiendo, o sea ¿Qué, ¿Qué está pasando con la situación? A ver, ¿nos podrías explicar cómo es, cómo es, es eso? Ajá.
2: Mira, el tema del etiquetado ha sido muy complejo y ha sido muy impedido realmente por los de la, el área de nutrición uh -huh. El tema del etiquetado se perdió mucho, mucho, mucho Porque este, por lo mismo que nadie hacía conciencia de las cantidades de azúcares que está ingiriendo Y ahorita ya
1: hasta los de, de las cajas de cereales y bien indignado
2: quitaron a Baby no y es que ese tema es más de mercadotecnia
3: Ajá.
2: por qué porque las empresas te ponen muñequitos figuras que sabes que a los niños les llama la atención y no lo consumen tanto por el alimento sino porque ay tiene la figurita que me gusta y mamá, lo quiero y cómpramelo
3: ya. y entonces
2: este por eso se dio el tema también del etiquetado, en el etiquetado se dice que cuando un alimento tiene tres sellos, porque son cinco, tiene tres sellos a cinco el producto, entonces se quita el logo, sea, se quitan lo, las figuritas, entonces por esos muchos alimentos, tanto cereales, galletas, sabritas, todo lo que quieras, desaparecieron los, los animalitos pues, entonces este porque según, por lo mismo Que como al niño le llama la atención Es por eso que lo consumen Entonces por eso se quitan estos, estos animalitos Para que ya el niño no, no le llame tanto La atención en sí Pero sucede lo que tú me estás diciendo Que mucha gente Aún viendo el etiquetado Siguen consumiendo el sí, etiquetado la En la las mismas Y casas.
1: te digo, yo sí soy uno de esos Mira, yo soy muy galletero Yo no gusta hacer... ¿Cómo se habita? De verdad, de una vez cada siglo, ¿no? Pero este, sí soy muy galletero y, sí sabe, y cafetero. Si se sí. me, tengo mi café, ah, voy por mi galletita o voy, voy por mi pan. Pero tocando el referente a las galletas, eh, sí a veces veo los, los etiquetados y digo, ay, Dios, ni modo. ¿sí? Y, y yo siento yo, que falta crear mucha conciencia en esa situación pero falta mucho crear conciencia porque no se saben las porciones Ajá. y no nos ponemos a investigar Ajá. en esa situación. Ajá.
2: Sí, ese ha sido también entre los problemas de los etiquetados. Bueno, el objetivo del etiquetado es que tú cuando vayas y compres el producto, veas qué cantidades altas tiene ese alimento. Porque ahí te dice alto en azúcares alto en grasas trans. Entonces ya te está dando una idea de lo que te estás comiendo. Pero es cierto, no sabes qué canta, entonces tú dices, que, pero entonces ¿cuánto debo consumir? Entonces por eso, si tienes dudas o tiene algo así, pues puedes acudir a nosotros, que somos okay. los expertos en, en entonces, materia Entonces prometo
1: bueno, pero acúdame a ver, <risas> ya lo dijo
2: <risas> Entonces, o sea, sí, O sea, cuando uno realmente tiene alguna duda o algo así no es de lo malo ir y preguntar ¿No se sabe qué? ¿Me puede orientar en este tema? Porque pues no sé, y me preocupa mi salud Y me preocupa la salud de mis hijos Y me preocupa la salud de, de los que me rodean Entonces cuando tú hablas de porciones Por ejemplo en las galletas María si sí son cinco galletas ya,
1: Es una porción Es una porción O esa tienes que comer eh, eh, Eso pues,
2: va a depender de tu alimentación ya. Porque recordemos que cada persona, o sea, cada persona Tiene una dieta específica No es la misma dieta para claro. todos Porque pues todos tenemos este, Diferentes actividades Yo sí, como estoy flaquito nutritivas. de comer
1: 5 porciones seguidas <risa> 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 Yo De 10 porciones seguidas pero no. No, no, Pues hay bien.
2: personas que Que les doy Por ejemplo, 2 porciones, 3 porciones Entonces ya son 10 galletitas 15 galletitas
1: Pero Depende, repartidas dos, <risa> o O el a la misma vez,
2: por ejemplo, si es que yo divido las porciones uh -huh. y si en la noche te toca dos porciones de cereales, entonces ya pues yo te puedo poner dos porciones de galletas que serían 10 galletitas marías.
3: Qué triste, yo sí. <ríe>
2: <ríe> Entonces, este,
3: por decir un ejemplo claro. para que me entiendas, entonces, este,
2: pues así, así es como se trabaja del etiquetado de que es más para crear conciencia, pero pues las personas así que muchas les vale y muchas sí sí he notado que sí les da esa curiosidad
1: y siento yo que bueno, al principio sí como que ay sí, no manches, sí tiene muchos azúcares, todo eso pero pues no es que nos valga o nos haya valido siento yo que nos acostumbramos a verla y es cuando ya dice ah cara, todo bueno y ya lo hacemos como forma ya como parte de la envoltura también y sí y, y eso es como que ah, vamos ya vamos ya y, y eso es lo lo que ha pasado lo ¿no? siento yo sí. y también porque te voy a ser muy sincero yo a veces siento que nuestras escuelas se necesita que pues nos den algún curso más o menos de alimentación, ¿no? algo, sí, sí. para que crezcamos con, con una forma de bueno, Ah, okay, ya sé qué tengo que comer, tengo que, que este, de qué agua beber y toda la onda, para que pues eh, no lleguemos a estas altas este, índices de, de obesidad que que padecen y recordemos que de la obesidad surge la hipertensión, sí. Sí. el diabetes Bien. y colesterol, todo todo eso y es algo realmente este muy, muy preocupante Así es. Eh, continuando eh, a mí me gustó mucho la, ya tenía mucho que hemos platicado esto de la cuestión de, de que estabas dando tu servicio en la zona Cera, ¿no? Y, y cómo comparas la alimentación de comunidades uh -huh. a la, la de ciudades sientes que a pesar de, muchos dicen, ah, no es que a veces en comunidad hay mucho índice de desnutrición y toda la ¿no? nueva población de ciudades, pero eh, yo también, yo soy mucho de los que se va a comunidad, me gusta mucho en comunidades eh, originarias y comer allá y, y siempre veo que pues bueno, por lo menos está la verdura, es comen, siento yo que comen más, es, de más verduras que digamos que acá en una ciudad y todo, pero cuéntanos ¿cómo, fue? ¿Cómo, cómo comparas esa experiencia entre el lugar donde estuviste allá en la zona selva a, a, a alguna ciudad como en Túpxa que estuviste, o acá, o San sí. Cristóbal.
2: Sí, fíjate que gracias a Dios me tocó la oportunidad de estar en una comunidad y en una comunidad de, como dices, zona selva. Entonces, este, bueno, más bien. Decidí irme por servicio comunitario Porque ya había estado en áreas de hospitalización Ya había estado, también me fui a México a hacer prácticas en un hospital Entonces también estuve en el área de educación Ya había estado en todas las áreas y era la única área que me faltaba conocer más Y, y que a mí me llamaba más la atención era el comunitario Entonces gracias a Dios se dio la oportunidad de irme a la comunidad en zona selva Estuve por allá un año trabajando con niños eh, a nivel primaria y secundaria, este, en el área de, pues, de alimentación. ¿Cómo lo comparo? Hay una comparación realmente grande. Hay una comparación realmente grande porque, como dices, la alimentación de una comunidad es más eh, de frutas, de verduras, de cosecha, de ahí mismo de la comunidad. Lo único que la comunidad te podría este, comer, ahora sí que procesados, podría decir, son los refrescos. De ahí en fuera la alimentación es sumamente de, de la región. Y la alimentación de la ciudad, pues son enlatados, son alimentos procesados, entonces es un índice más alto. De de carbono en una, en una ciudad, y por eso hay más índices altos de obesidad y de sobrepeso en una ciudad, porque igual en una ciudad no hay, en realidad no hay tanta actividad física, y en una comunidad sí, porque los niños de una comunidad tienen que hacer trabajos de campo, tienen que ayudar a la mamá a, ir a traer la leña, tienen que caminar kilómetros cargando leña, caminar kilómetros cargando agua. Entonces, en una comunidad es realmente alta la actividad física y la alimentación es variada y es este, pues de ahí mismo de la cosecha. Incluso muchos, este, muchas personas de la comunidad, mismo en su casa, tienen su huerto. De aquí en la ciudad, pues, o sea, ¿quién, claro. ¿quién va a tener un huerto en su casa? Mucho que he visto Que a veces las señoras tienen su plantita Que de perejil, que de cilantro Pero ya ahí afuera Mi
1: mamá, ah, de pasote. De pasote. <risa> Mi mamá tiene de pasote Mi mamá tiene de pasote
2: Y ahí afuera sí. nada Entonces este, Nosotros cuando, cuando recién llegamos Nos costó como un poquito Adaptarnos porque nosotros traíamos La idea de, pues, de la ciudad Y que de tu tiendita y que de acá y allá
1: ¿Qué voy a comprar mi atón delatado, traer esto, québra sí. lo otro.
2: Entonces, y también este, hablábamos mucho de la cuestión de los platillos, o sea, de la preparación de los platillos. O sea, en una ciudad se acostumbra mucho a, no sé, a comidas capeadas, fritas, a comidas este, con muchos condimentos. Y llegas a una comunidad y es tu, tu, tu caldito de.
1: Es más caldo.
2: Son más caldos Tu sopita de verduras O tu sopita de, de alguna hojita verde O tu este Tu frito de, de huevito con, con alguna hoja verde O con chayotito O sea es más este Es menos grasa Es más orgánico Entonces nosotros este Nos costó adaptarnos Pero aprendimos Y aprendimos mucho afortunadamente Aprendimos mucho Porque las las señoras encargadas ya de la cocina, ahora sí que las que saben de la cocina ahí en, en zona selva, este, nos apoyaron mucho y nos enseñaron mucho. Nos enseñaron mucho a la preparación de estas comidas. Entonces nosotros veíamos el proceso de, de toda la preparación y este, pues los niños están acostumbrados y, y aquí a un niño le das una, un caldito de alguna hojita verde y no te lo comen. No, no. No, no te lo, te lo, lo comen. Y allá los niños sí, y lo piden.
1: Y todavía no. la mamá de acá lo ponen, y ¿No querés, hijito? Así. Anda a comprar tu sabre está mejor. Y que con tu sopa ni si. Y, Ajá. Y crees que... Ay, Dios. Ajá.
2: Entonces nosotros llegábamos con los niños de allá y les platicamos ¿qué les gustaría comer para que le propongamos a la señora de la cocina que lo cocine? allí yo decía no que hagan este caldito de hojita de chayote porque ella se acostumbra mucho a hacer la hojita de chayote y nosotros así sí <ríe> y yo sí sí es que ya en casa o sea, cuando nos vamos de vacaciones nos cocina mucho mi mamá y nos gusta mucho cositas así que nosotros sínos órale
3: qué
1: padre no y qué cuando,
2: y cuando nosotros hacíamos por ejemplo la ahora sí que cuando tomábamos peso y talla pues fíjate que No había un grado de desnutrición muy alto No había un grado de desnutrición muy alto Lo que ocurre es que en comunidad La talla es menor ya. A los de ciudad A los de
1: ciudad
3: Cuando hablo de talla me
2: refiero a, a la altura de, de las personas
1: Ah, yo pensé que de cintura, cintura. No. talla.
2: <risa> sí, muy lindo sí, Para sí, que sí. me no. entiendan
1: ya, ok, de altura. altura. Talla es altura.
3: La talla
1: es altura. Ok, no, no es cuánto mide tu cintura o tu cadera. No, no, no. no. Es, no. De, es de altura. Ah. Ok.
2: Entonces, este. La talla ya es menor. La altura ya es menor. Entonces, tal vez eso puede variar un poquito también en el peso. Pero en sí, no hay un grado de nutrición muy alto. ¿Había desnutrición? Sí había desnutrición, pero eran niños que realmente viven, eh, vivían en una pobreza este, extrema. Entonces, nuestra labor ahí como nutriólogos era este, proporcionarle la alimentación o darle una alimentación mayor a estos niños para que lograran alcanzar su peso y afortunadamente se logró. Ah, qué bueno. Afortunadamente qué malo. se logró, este, también se hizo pláticas con estos padres de familia. Para ver qué era lo que ocurría Si era lo económico O si era algún problema este, No sé si tenía alguna, alguna enfermedad O algo que estuviera provocando Que estos niños tuvieran una mala alimentación
1: ¿Cómo podemos saber Que un niño tiene mala alimentación? ¿Cuáles crees que sean los síntomas? O sea, mucho cansancio eh, sí. ¿cómo, cómo, cómo, es, ¿Cómo sería eso?
2: Fíjate que cuando nos dicen en clases, estos son, son como los, los rasgos de un niño con desnutrición. Con desnutrición es... y con
1: mala alimentación, porque <risas> creo yo que al final sí, de cuentas. Al final puede de cuentas ser... es una
2: mala alimentación uh -huh. que tiene. Entonces es de que pues lo ves más chiquito, más delgadito, o este, con el pelo muy quebradizo.
3: Como el mío. <risas> Entonces
1: este
2: entraba eso de que estaban muy cansados, de que solo querían estar durmiendo, y, porque los, nosotros trabajamos en albergues, uh -huh. estos albergues estaban dentro de las mismas este, escuelas, entonces cuando y, les llegaba la hora de pues, ya su clase, no querían ir, por lo mismo que se sentían muy cansados, sin ganas. Este, en su actividad física no la querían hacer las actividades que a veces nosotros realizábamos con ellos tampoco las querían realizar pero conforme pasó el tiempo su alimentación fue cambiando su peso fue también cambiando su actitud también fue cambiando entonces este, ya participaban más, ya iban a la escuela o sea, sí hubo un cambio realmente notorio
3: podríamos sí. decir
1: que para notar que niño, este, este, con mala nutrición, uh -huh. mal alimentado, sería, creo que hay que darnos cuenta en su, en su, en su físico,
2: en y, su físico. Su y en su
1: estado emocional, ah, ok, sí, sí. ok, estar atentos de que, pues bueno, un día estaba a pilas y el otro día, pues sí. ya lleva días, está haciendo que no, Así no, no quiere y todo, órale, que qué, qué interesante, sí. eh, en esta parte, bueno, ya regresando este tema cómo ha sido para ti eh, dar ahorita consultas por esta cuestión de pandemia ha sido mucho a través en línea sí. y qué cambia eh, coméntanos porque yo siento yo que también ha sido una parte difícil no de que pues bueno ya no te puedo medir yo porque pues bueno pues, o sea hay que tomar las medidas sanitarias sí. correspondientes sí. y y todo no
2: así es cuando se comenzó la pandemia, este, pues yo dejé de dar consultas presenciales y comencé a dar consultas en línea, Qué es lo que le pedí al paciente que tuviera este, una cinta para medirse y si podía él este, tener una báscula para pesarse. En caso que no lo tuviera, pues yo le sugerí mire, Con su alimentación que lleve O sea que no cambie el tema de alimentación No va a pasar nada Y si ya lo atendía Por ejemplo al mes Nada más para, para pesarlo claro. Y medirlo En caso se le hiciera al paciente Imposible este, comprar una báscula O prestar una báscula
1: O ir a A una tienda de supermercado Por 5 pesos <ríe> ya
2: nada No hay tienda
3: de supermercado
2: y pues al centro de salud pues está
3: cerrado
2: entonces, este, esa fue la forma de trabajar en línea de que pues, eh, estábamos en consulta y yo le decía a ver, mira y ya, pues él, eh, con la ayuda de alguien de su familia
1: crees que haya, o, hubo compromisos de las personas? ¿o cómo lo viste? ¿se comprometen más cuando vienen a, o...? o siguen con el mismo nivel de como, bueno de, creo que depende mucho de cada persona no es que
2: ajá, depende mucho del compromiso de cada persona es como yo les digo a veces o sea yo le no puedo dar su plan de alimentación y yo le puedo decir esto puede comer y esto no o a estas porciones y estas porciones no pero si tú no lo haces aunque yo te dé el plan no va a pasar nada pero si tú de verdad lo quieres hacer si de verdad estás comprometido a hacerlo hacer, y a veces hasta sugerencias me puedes dar, yeah. de que oye mira este, quiero comer esto pero como lo puedo comer, en qué cantidades, ok, nosotros ya vemos, oye no puedo comer este alimento porque sentí que me hizo daño, entonces lo cambiamos, pero la cuestión es de que tú quieras y cuando tú quieres lo haces y hasta propones, pero cuando no quieres Estás de que sí, sí, lo estoy haciendo Pero media
1: ¿sí? Yo creo que todos tenemos eh, O la mayoría Tenemos esa idea de que Ah, voy con el, la nutrióloga A la bella porque O oh, cualquier nutriólogo <risa> O, o no, nutricionista eh, Pero que me va a quitar comida Y que me va a quitar esto <risa> Y no, yo creo que Ustedes es más enseñar a comer Así
2: es No es quitar comida, no comida, mis pacientes lo pueden, de <risa> ¿Pueden decir, este, no, no es quitar alimentos, como te dije anteriormente, todos los alimentos son buenos, lo único que hay que cambiar es este, la cuestión de cantidades y de tener una alimentación variada, de incluir todos los alimentos, tanto frutas, verduras, cereales, proteínas, que son las carnes, entonces este, por ejemplo, yo a mis pacientes les doy que sus taquitos, que a veces les doy este, que les pongo una hamburguesa, pero que ellos lo preparen. Porque pues, vas a una hamburguesa y ciertamente tiene una cantidad de grasa elevada. Pero pues si tú lo preparas, si tú lo haces con. Ah, pues me gusta este y lo voy a poner. Pero tú ya sabes qué cantidad es. Entonces ya, o sea, lo puedes consumir. No hay necesidad de prohibirte nada mientras sepas la cantidad que estás consumiendo.
3: Eso
1: es porque creo que muchos estamos contigo Estamos con la idea de que Ay, me voy a quitar mucha comida eh, voy, voy a morir de hambre <risa> Y qué voy a hacer después con esto no. Algo que noté eh, eh, En esta época de pandemia Gracias COVID <risa> Es que Antes de pandemia
3: uh -huh.
1: Había Había ya escuchado la cuestión de las dietas keto O algo así, no, más uh -huh. o menos pero ahorita en pandemia como que siento yo que como muchas personas subieron de peso, ah, pues dicen, no, que voy a ir con esa tal dieta para que yo baje de peso. Sí. Y, que voy a y creo que eh, ha habido un incremento de dietas extremas sí. que pues solo lo hacen por leer sí. en, en internet y siento pues bueno, a veces muchas cosas están ahí, es información falsa y te ayuda y no te ayuda y tal. ¿Qué, qué, ¿Qué consejos puedes dar sobre esa situación?
2: Quizás no sea tan información falsa, es, es información equivocada. Ok. Porque ciertamente por esta cuestión de pandemia muchos youtubers se han vuelto fit y dan consejos de nutrición. Y dan consejos claro. de, de ejercicios y que mi rutina y que el reto de 21 días y que esa bebida y que este, muchas cuestiones han surgido no,
3: Déjate.
1: Y, y esto es algo que quiero decirle a todos los que nos están escuchando viendo. Hay veces que pagan como 200 pesos por un contenido exclusivo de un eh, eh, youtuber o algún influencer. Pues, pues cuando creo yo que siento... Yo Cientos mil pesos, le puedes agregar, no sé, 50 o le puedes quitar tantito, dependiendo su, su nutriólogo, pues ya le sale igual mejor una consulta a, a su nutriólogo, claro. ¿no? Y, y eso es lo, lo. Y vas con un profesional, pero pues. Claro. Ya a veces muchos se dejan llevar por la cuestión sí. de, de, de. de los youtubers. Del youtubers, de los influencers, de que yo voy a subir contenido. <risa> y van a seguir con mi dieta, ¿sabes? No, pero voy a Entonces, Eso tiene también. que tiene ejercicios y alimentación, también pura hamburguesa así grasosa para que agarremos volumen, ¿no? no, la cuestión es de que pues si no, muchos se van y están yendo con eso y, y dejan a de un lado a, a los profesionales en esta área eh, pues sí, coméntanos todavía porque dices que esta cuestión a veces es información equivocada sí. que utilizan los youtubers, ¿verdad?
2: Así es, pues mira han surgido muchas dietas y como te dije, en esta cuarentena no es recomendable llevar una dieta por lo mismo que no sabes qué es lo que viene entonces cuando pasan estas dietas a veces tú no eres apto para tal dieta porque si una, una dieta que es muy restringida eh, de las que tú has mencionado este, si tú eres alguien que, consume, que come mucho, que está acostumbrado a comer mucho y a cada rato ...y te sometes a una dieta de que es comer solo en el desayuno... ...o comer una comida nada más en el día y luego en la cena... ...o comer solo más cantidades de proteínas y no tanto de carbohidratos... ...para ti va a ser sumamente difícil... ...quizás como tienes la idea, la ilusión... ...lo vas a hacer las primeras semanas... ...después te vas a aburrir y no lo vas a hacer... ...y qué va a pasar que vas a empezar a tener a tu metabolismo... ...va a empezar a funcionar mal... Quizás después ya tengas algún problema de que subas más de peso de lo que ya estabas anteriormente. Entonces vienen muchas cuestiones de que, como te dije, la dieta es personalizada. Si el youtuber está haciendo una dieta, pues que lo haga. Si a él le está funcionando, pues que bueno. Pero tú no sabes qué consecuencias a futuro le puede ocasionar esa dieta que está haciendo. ¿Por qué? Porque no está recibiendo la orientación
3: adecuada O digamos que sí está
1: teniendo la orientación del youtuber Pero solo es para él No puede ser dirigida para todos sus, sus seguidores Ya que pues, creo yo que cada persona tiene diferente cuerpo Y, y también depende mucho de, O sea, si cada persona tiene diferente cuerpo Cada persona tiene diferente tipo de alimentación Y no es lo mismo, pues, seamos sinceros México se divide por regiones, no es lo mismo lo que come un, un, una chava o un chavo del de, de sur a lo que come a un chavo o de una chava del norte de nuestro país y, o hasta en nuestros mismos estados. Hay diferentes este, municipios que tienen diferentes formas de comer, ¿no?
2: Así es. Lo que pasa con estos youtubers que te lanzan una alimentación en general, no, es, no están personalizando nada. Y ahí se el problema. De que, este, por ejemplo, ellos viven en Ciudad de México, nosotros vivimos en Chiapas. Ellos están haciendo su alimentación de acuerdo al Estado de México. Pero si en Chiapas no tenemos los mismos alimentos, ¿qué vamos a hacer?
1: Claro, pero tenemos más alimentos, de... Sí,
2: sí, tenemos mucho más alimentos y es mucho más, más saludable que, que allá. Que pero sí han surgido muchas dientes, así que no sigan la dieta de los. Consulten a un profesional siempre por salud, porque después vienen problemas renales, vienen problemas de diabetes, hipertensión. Más si tú ya eres este, propenso, sí, que tu familia, tu papá, tu mamá, tu abuelito ya haya sufrido alguna enfermedad y que tú aún le vengas aumentando con una dieta que ni sabes que si sí te va a funcionar y qué efectos te va a traer. Entonces, yo
1: creo que ahí a todos los que nos están escuchando o viendo. Eh, si saben si su mamá, si su papá, si su abuelito su, y si su abuelito han padecido, padecido diabetes, hipertensión, pues sería bueno que también ustedes se chequen si no lo han hecho porque pues son propensos sí. y, y, y si tienen la posibilidad de prevenir es. esa, esa enfermedad, pues mucho mejor porque pues más vale prevenir que lamentar sí, sí. Eh, eh, en esa parte, ¿verdad? sí
2: sí se trata se ha trabajado mucho con personas que, que tienen este tipo de heredofamiliares enfermedades heredofamiliares que este, que son más propensos a padecer esta enfermedad deben cuidar mucho más su alimentación deben estarse haciendo chequeos tan siquiera una vez al año para este ahora sí, como dices prevenir claro y no ya cuando tengamos la enfermedad ahora que y ahora, cómo me voy a cuidar y empezar con un proceso que es realmente esté complicado y tedioso para,
1: para la persona que lo está sufriendo. Sí, y eso hay que entender que es pues, parte también de, de, de que si pues, no nos cuidamos, pues también a nosotros nos enfermamos. Uh -huh. Y ahora sí que, más en esta época que es más difícil, Así es. te llegas a enfermar de gravedad, ahorita por pues, los hospitales están sí, esos saturados, pareciera que estuviéramos en verde, pero realmente no estamos en verde, no estamos todavía padeciendo y es hay que tener, hay que tener es, es, esa conciencia ya para que vayamos cerrando mi estimada Adi eh, ¿qué consejos podrías dar a todos los que están escuchando eh, sobre pues cómo pueden mejorar un poquito sí, su alimentación bien. ¿no? que de lo que mal que vamos a un poquito ¿qué, qué, qué, qué qué crees
3: que podrían hacer un poquito un poquito ¿Sabes por medio piensan un poquito
1: porque si quieren mejorar completamente tienen que visitar a un especialista sí. sale y
2: es que no es tanto es que pasa que la gente nos relaciona a nosotros los nutriólogos con de que Ay, Voy a nutriólogos solo para verme bien para verme fit para adelgazar y no en realidad es, o sea sí es parte de nuestra labor sí pero no pero no, no también pero también este, nuestra labor es de prevenir enfermedades como tú las dices. Hoy ya cuando tienen la enfermedad, tratar de que tu enfermedad sea menor a través de tu alimentación. Y no es tanto... es que nosotros nos, eh, nos encasillan solo en algo. En realidad nuestro campo es muy extenso y también tratamos enfermedades a través de la... Entonces, sí es muy importante que, este, que visiten a un nutriólogo, este, un nutriólogo, nutriólogo que tengan más cerca, el que ustedes le tengan más confianza.
1: Claro, y no por el hecho que, hay que entender esto y esto lo, lo aprendí, eh, no por el hecho que estés delgado quiere decir que estés sano Así es. ¿no? Ey, tienes que checarte también en esa situación porque pues no sabes también qué problemas puedes conllevar o traer encima, ¿no? Sí.
2: tanto en ir a un nutriólogo si se sienten mal, con algún problemita. Pero regresando al tema que tú mencionabas de algún consejo para, de alimentación para la pandemia, yo lo único que, lo bueno que les puedo aconsejar es de que traten que su alimentación sea una alimentación variada, que, que incluyan todos los alimentos. Planifiquen. Planifiquen qué van a comer en un día. Y ya que lo hayan planificado, vean que tienen todos los y si no, pues planifiquen en una semana este... Los grupos de alimento
1: lo pueden conseguir en internet Pueden sí. entrar y buscar, oye, ¿cuáles son los grupos de alimento? Sí. Y toda la intención Y se los digo sí. que lo pueden conseguir en internet Porque si lo están viendo ustedes, es que están, tienen internet Así es. Cuentas, no Así que pueden, creo que pueden checar ahí los grupos de alimento Ahí alimentos. pueden
2: ser los grupos de alimentos Pero pues, el, cuando me refiero a grupos al grupo de alimentos Pues hablo de todos los alimentos Frutas, verduras, leguminosas, cereales, proteínas, lípidos. Entonces, este, igual pueden checar en internet como dice Mario, para que vean específicamente qué alimentos son. Pero en general, que sea una alimentación variada, que sea una alimentación planificada.
1: No echen en sé. casa.
2: Echa en casa, que ustedes mismos hagan su, su planificación, de alimentos, que sobre todo compren alimentos este, de temporada, que sean alimentos de temporada y que sean alimentos, por ejemplo, del mercado, que no sean alimentos procesados del súper, este, y que sobre todo cuidamos la inocuidad, que es la limpieza de todos los alimentos. Porque recordemos que estamos en tiempos de pandemia y, como dices tú, aunque estemos en semáforo verde, pues en realidad no lo estamos.
3: Claro.
2: Entonces, llegando a casita y hay que desinfectar. Este, completamente todos los alimentos que, que vamos a preparar, que vamos a consumir y pues si tenemos una dieta este, variada una dieta adecuada pues no, no va a pasar nada
3: claro. o, tu
2: sistema inmunológico va a estar fuerte tus defensas van a estar fuertes entonces aunque estés, tú sepas de que mi vecinito esté enfermo de COVID o así pues no tengas miedo de
1: COVID.
3: Así <risa> ah, de COVID, así que no se sé escucha ¿no? <risa>
2: Entonces, este, no va pasar nada. Cuando tenemos una alimentación saludable, nuestro sistema inmunológico está saludable.
1: Claro. Y pues bueno, eh, ya para, para cerrar esto, ¿dónde te pueden contactar? Eh, números telefónicos, redes sociales, Social. para poder sacar una cita, ya sea presencial con su sana distancia uh -huh. o, este, o, o al igual pues hay mucha gente que nos ve o he visto gente que, que es de otros lados y consultan con nutriólogos Así de otros es. lados. y toda una, ¿Dónde te pueden contactar?
2: Bueno, ahorita sí ya estoy dando consultas presenciales y también en línea. Eh, bueno, el consultorio está en Primera Avenida Oriente Sur, a una cuadra de... Eh, acá me pueden encontrar Mi eh, número telefónico es 992-110-5722 Por ahí también estoy Atendiendo citas Y agendando citas Tengo una página de Instagram Que me encuentran en como Nutri.adabella Y una página de Facebook En la que igual me encuentran en como Nutrióloga Adabella Entonces en cualquier este, Red social O a través de mi número telefónico me pueden este, llamar y
1: ya, pues agendamos una cita si, si así lo, lo desean gracias. excelente antes que nada pues muchísimas gracias este, Ada por eh, tomarte o regalarnos un poco de tiempo eh, y estar acá a platicar realmente fue una plática muy amena muy, muy tranquila, siento que hay mucho tema todavía por, sí. por este, por por platicar ojalá y podamos no coincidir en otra y hacer este otro podcast y a todos los que nos están escuchando muchísimas gracias por estarnos escuchando muchísimas gracias por estar pendiente de nosotros ahí a los poquitos escuchas que nos están eh, así valgo la redundancia escuchando eh, en bolivia en argentina y colombia muchísimas gracias eh, a través de Spotify que es Anchor que es Republic Radio Republic que es Google Podcast en todas las plataformas en que estamos en podcast, muchísimas gracias, y a los que nos están viendo por YouTube, mil gracias por sintonizarnos, ojalá puedan compartir, suscribirse, eh, recuerden que ahorita, pues bendito Dios, trae, traemos ya muy buenas entrevistas para todos ustedes, y nos estamos viendo en la próxima, en la próxima edición del podcast de Mario Mazariegos, y nos estamos viendo. Cuídense.
0: Por hoy, el podcast con Mario Mazariegos ya se acabó. Gracias por sintonizarnos y recuerden esta frase del gran Gabriel García Márquez. No hay medicina que cure lo que cura la felicidad. Hasta la próxima.